Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi il mio ospite è Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, eh, come ben sappiamo il 2022 è stato un anno decisamente eccezionale e speriamo anche unico. Mercati obbligazionari e mercati azionari con performance decisamente negative e pochi, pochissimi posti dove poter trovare performance positive. Mentre sui mercati azionari siamo oramai ben abituati alla volatilità e sappiamo che nel tempo recupereremo le performance dei mercati obbligazionari hanno compromesso anni di rendimenti e su questo bisogna ragionare con i clienti. Il 2023 presenta scenari nuovi, un vero cambio di paradigma che ci vedrà lavorare in un mercato fatto di inflazione abbastanza elevata, tassi elevati e crescita economica bassa o forse recessione in alcuni paesi. Nonostante questo, i mercati da inizio anno sono partiti con grande ottimismo. Michele, Rally strutturale oppure fuoco di paglia? Come a luglio e novembre del 22 abbiamo nuovamente assistito a un cosiddetto rally diffuso. L'eccezione in questo inizio d'anno è rappresentata dal calo dei prezzi delle materie prime energetiche. Un portafoglio globale 60-40, composto cioè al 60% d'azioni e 40% d'obbligazioni, ha guadagnato il 5,6% in dollari a gennaio e ha continuato sulla stessa scia nei primi giorni di febbraio. Normalmente i ritorni di un portafoglio di questo tipo sono molto più contenuti e se consideriamo la distribuzione dei ritorni mensili dal 2000, gennaio 23 rientra nel 5% dei migliori mesi del ventennio. Dietro questo rally vediamo alcune vere e proprie buone notizie fondamentali, ma naturalmente anche il basso posizionamento degli investitori ha avuto un ruolo importante, con questi ultimi che hanno cominciato ad impiegare parte dell'ingente liquidità che avevano a disposizione. Quindi... Quali saranno i driver da monitorare? Eh, sarà sostenibile la crescita? In primo luogo ci diamo un allentamento della politica zero Covid in Cina e la prospettiva di una riapertura completa del paese in primavera. In secondo luogo il calo dei prezzi dell'energia, soprattutto in Europa, dove la produzione del gas naturale è ora un quinto rispetto al picco dell'estate scorsa. In terzo luogo le aspettative di un cambio di rotta delle banche centrali con la Fed e la BCE che durante i loro miti più recenti hanno ridimensionato le loro indicazioni prospettiche. Dobbiamo ammettere che all'inizio dell'anno avevamo raccomandato un posizionamento leggermente difensivo nei confronti degli asset più rischiosi che alla fine si è rivelato però troppo prudente. C'è da dire che alcuni aspetti li avevamo considerati ad esempio il calo della volatilità dei tassi, l'inclinazione al ribasso dei rendimenti dei treasury il buon valore del credito investment grade e la preferenza per i mercati emergenti. Il dato che ci ha veramente sorpreso è per durare della correlazione positiva azioni-obbligazioni. Il rally di azioni-obbligazioni insieme è tanto più sorprendente in quanto le performance azionarie hanno visto i settori più ciclici sovraperformare quelli difensivi. Nonostante questo inaspettato ottimismo sul ciclo i rendimenti obbligazionari sono scesi. Per certi versi ciò riflette alcuni dati confortanti che arrivano dal versante dell'inflazione. Ad esempio, l'indice del costo del lavoro negli Stati Uniti nel quarto trimestre è aumentato meno del previsto. Siete d'accordo con chi intravede un netto e rapido miglioramento del quadro economico complessivo? Lasciatemi dire in primis che il rischio di una grave recessione è ora molto più contenuto, grazie al calo dei prezzi dell'energia e all'imminente ripresa della Cina. Tuttavia le prospettive rimangono difficili e negli Stati Uniti sussiste il rischio, seppur debole, di una recessione. 
Gli indicatori anticipatori dell'economia indicano che si arriverà a uno stop tra circa sei mesi. Anche gli standard di credito negli Stati Uniti si sono notevolmente inaspriti, il che storicamente ha sempre portato a una recessione. Il mercato del lavoro è rimasto solido, e questa è una buona notizia per i consumatori, ma stiamo assistendo comunque a chiari segnali di un prossimo raffreddamento. Inoltre, la riapertura della Cina dovrebbe far rimbalzare la domanda dei consumatori locali e ciò aumenterà la concorrenza globale per il gas naturale, il che potrebbe quindi far salire di nuovo i prezzi all'energia. Il compito per le banche centrali occidentali potrebbe quindi rivelarsi più difficile. Michele, quindi secondo voi quali saranno i trend più sostenibili e quali quelli meno robusti? In primo luogo la volatilità dei tassi è iniziata a diminuire e vediamo spazio per ulteriori ribassi, poiché la politica monetaria è ormai saldamente in territorio restrittivo. Le banche centrali procederanno con maggiore cautela o si prenderanno persino una pausa in primavera, il che stabilizzerà i tassi. Tuttavia, il persistere della correlazione negativa tra volatilità dei tassi e prezzi azionari prima o poi verrà interrotto dal rallentamento economico e dalla recessione degli utili. Ciò dovrebbe comportare anche il calo della correlazione positiva tra azioni e obbligazioni che abbiamo osservato. Ancora leggero sottopeso azionario, quindi. In secondo luogo, la sola performance a titoli europei dei titoli emergenti rispetto agli Stati Uniti potrebbe durare ancora un po', dato l'interessante gap di valutazione, ovvero le azioni europee scambiate a prezzi più convenienti rispetto a quelli USA. Il rallentamento degli Stati Uniti anche contribuirà insieme alla debolezza del dollaro. Per anni i differenziali di crescita tra le economie dei paesi emergenti e avanzati è andato diminuendo, ma ora dovrebbe ricominciare ad ampliarsi. Una crescita superiore al 5% della Cina per quest'anno sarà da lì. I mercati azionari cinesi hanno registrato una performance negativa dall'inizio 21 all'autunno 22 e hanno ulteriore spazio per riprendersi. Per contro, vediamo spazio limitato perché i titoli ciclici sovraperformino ancora. La politica monetaria produce i suoi effetti con ritardo ed è prematuro posizionarsi troppo nettamente a favore della ripresa. In ogni caso, continuiamo ad apprezzare alcuni settori ciclici come finanziari, capital goods e lusso. Infine, gli spread societari investment grade si sono notevolmente ristretti, sia su base assoluta che rispetto agli spread sovrani europei, e vediamo ulteriore spazio su base relativa. Manteniamo quindi una posizione di overweight sul credito investment grade. Michele, come sempre in chiusura, quali sono le vostre raccomandazioni? Oltre all'asset allocation già consigliata, vorrei toccare un punto finale. Molti investitori non hanno partecipato, sono arrivati in ritardo allo spettacolare rally degli asset rischiosi di inizio 23, in quanto il loro posizionamento era stato troppo cauto. Ora però potrebbero essere tentati di accodarsi, temendo di perdere un'occasione, e questo potrebbe alimentare il rally ancora un po'. Si tratta tuttavia di una mossa pericolosa. Con la volatilità azionaria che si attesta all'estremità inferiore dell'intervallo degli ultimi tre anni, le posizioni via opzioni sono più interessanti. A questo livello ha senso quindi rafforzare le coperture e proteggersi dal rischio di un'inversione. Grazie Michele per essere stato con noi anche oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che eh, il focus chiave per il 2023 sarà trovare la giusta diversificazione di portafoglio. Il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e difesa dai rischi che tuttora permangono sui mercati. Tra i punti chiave con i clienti, uno, posizionamento obbligazionario, eh, ritorno al bond, strategie governative arricchite dall'expertise pluriennale di General Investments e strategie corporate bond ESG supportate dalla robusta struttura di analisi della qualità del credito di Sicomo. Due, posizionamento azionario, temi di lungo termine come per esempio l'invecchiamento della popolazione e la transizione ecologica. 
Tre, diversificazione e decorrelazione, strategie alternative multi-asset, gestite da Planisphere Investments, o con focus sulle commodities con i gestori di Lumina. Tutti i temi che approfondiremo insieme ai nostri gestori nei prossimi podcast e webinar. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e su tutte le piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.